0: «Интроверт на кухне». О, привет, друзья, друзья, привет, привет, друзья. Мое вступительное слово. С вами подкаст наш любимый. Я тут, кстати, в Твиттере начитался, нас слушают, это приятно. Меня в Твиттере нет, случайно зашло. Так вот, так, сегодня у нас тема, тема современная, тема про искусство. Почему стрит-арт — это искусство? И мы, конечно же, взяли опытных людей, опытных профессионалов с нами сегодня.
1: Сколько тебя не было? Да я уже не помню, сколько меня не было, что я как-то так рывками в последнее время появляюсь. Выпусков 5. Да нет, ну там не, не, не так давно был выпуск, где мы обсуждали сериалы с Нелли и Лизой, но я уже запутался, где когда Хорошо. Что?
0: Наш постоянный... Постоянный-непостоянный. Постоянный-непостоянный ведущий Никита Добряков, исследователь культуры, философ и что-то там еще. Да, всем привет, дорогие <с слушатели. Да, и, конечно же, с нами сегодня Алена Репина, искусствовед, исследователь культуры. Еще более эротично можно? Ты всегда буксуешь, я всегда буксую, да? Я всегда забываю, кто вы.
2: Регалии наши, это, конечно, хорошо, но, в общем, всем привет. Рада снова ворваться в подкасты про искусство. Да, последний раз у меня был... Триумфальный андеграундный с Аркадием, где мы просто Точно. накидывали, накидывали, накидывали тебе пищу для размышлений, особенно про Эдуарда Лимонова, конечно.
0: Я когда вышел я э, в этот день, э, я вечером послушал Егора Летва в очередной раз, Вечную Весну.
2: Правое актуально. полушарие интроверта Слушайте Егора Летова вместе с нами Сейчас,
1: Сделаем лекцию про Егора Летова а? Конечно же И венчики Ерофеева сразу, чтобы как-то закрыть все гештальты Безусловно Да, ну и с нами Алан, Алан не представился Ну зачем, Алан, конечно, думает, что его все уже помнят но знают, Алан, Алана. который Алан. Профессия Алана — Алан. Алан. Алан Человек да? оркестр.
2: Как Мне я
0: же... Никитствую, ты Алан. -ствующий. Меня звать Алан,
1: я... есть
0: Алан. Так, ну что, поехали. Смотрите, я сразу скажу. Мне интересно с точки зрения обывателя. Я смотрю, иду по городу... Я сам из Магнитогорска. В Челябинской области на заборах. Можно было бы продолжить одну фразу, но я скажу... По нашему на заборах рисуют граффити, предлагая по чайку. И как бы, когда ты мимо проходишь, ты такой, вау, прикольно. Прикольно. Интересно. Но считается в основном, что это э, изуродовали улицу, это э, нанесли вред. Вот как понять, когда нанесли вред, когда действительно на заборе написали или нарисовали, а когда это искусство становится.
2: Ну, начнем, пожалуй, даже с того, что скорее ты имеешь в виду не то, что там нарисовали граффити, потому что граффити это все-таки определенная стилистика и некоторый такой язык, который художникам понятен, и они между собой обмениваются с помощью шрифтов и таких засекреченных немножко, да, иероглифов практически иногда можно сказать информации. Ты имеешь в виду скорее всего теги. Вот тег это просто надпись, просто какое-то слово, а, то есть либо красивое словосочетание.
0: Написанное слово.
2: Нет, тег может быть некрасиво написан может А вот быть, когда может... красиво написан? А вот когда красиво написан, вот это граффити
0: а. У меня граффити были Ладно, хорошо Хорошо, а тег это искусство?
2: Смотри Вообще, в принципе, если нам начинать с вами говорить о стрит-арте, давайте разберемся, что такое вообще сам Ладно, по себе. Стрит-арт, пойдем немножечко издалека, да, стрит-арт, ну понятно, если мы с вами от английского это все переводим прямо калькой на русский, на русский язык, то это искусство улиц. Что мы под этим подразумеваем? Стрит-арт — это очень широкое понятие. Мы туда включаем, иногда включаем, иногда не включаем, да, граффити. Иногда граффити выделяются в отдельную, некоторую такую, некоторое направление отдельное в искусстве. Туда же бьются, инсталляции, наклейки, надписи, все, что только можно. То есть стрит-арт это не просто написать на заборе. На забор можно что-то еще сделать, например, скульптуру какую-нибудь изобразить и приклеить на забор.
1: Банан можно. Наверное, на Банан скотч. можно
2: приклеить с помощью скотча. Но вот если бы он
1: был на улице, да. он да. Так-то был в галерее, тогда это не стрит-арт, а вот стрит-арту принципиально публичное высказывание это этого... Выск... Ну, вообще сам по себе стрит-арт — очень демократичное искусство, как минимум в поле восприятия, да. По-хорошему стрит-арт можно всегда посмотреть бесплатно. Ну, то есть ты просто можешь встретиться с ним на улице, это важно, потому что а, стрит-арт своей такой демократичностью спорит с тем, что музей а, стал, особенно в 20-м веке, хотя музей сам по себе очень молодая вещь, она, по сути, во, вели... в... во время Великой Французской революции возникает, но стрит-арт спорит с чем? То, что музей становится такой таким жюри, который выбирает, что такое искусство, что такое не искусство. стрит говорит, что искусство свободно, и тем самым вы можете встретиться с ним просто так на улице. Вот это мотив встречи на улице с искусством внутри стрит очень сильно э, живет.
0: А надо, надо, чтобы я, у меня был какой-то бэкграунд, чтобы я что-то изучал, чтобы я хоть как-то был э, просвещен, чтобы понимать стрит-арт?
2: Наоборот, стрит-арт как раз, как и поп-арт, он рассчитан на восприятие совершенно неподготовленным человеком, вот максимально. То есть задача — ухватить внимание любого прохожего и высказать свою мысль таким образом, чтобы сразу же в впрямую это было понято. Стрит-арт всегда противопоставляет себя тому всему искусству, что мы можем встретить за многие миллионы долларов в художественных галереях, в музеях, и в этом плане объявляет себя так априори некоммерческим. Это не всегда получается, потому что понятно, как только художник стрит-арта становится знаменитым, успешным и так далее, его хотят заполучить ведущие мировые галереи, он, он становится вот в этом высшем эшелоне искусства, где как раз огромные суммы за там, фрагменты стены с этим, например, изображением, сразу же предлагаются, то есть так или иначе, как бы не хотели художники стрит-арта уйти от этой коммерческой стороны вопроса, у них очень редко это получается. Ну вот если по опыту судить.
1: Да, ну вот, но ну, внутри это, конечно, такое желание быть максимально демократичным к зрителю, то есть не требовательным потому что современные галереи, современные выставки, даже если это выставки-блокбастеры, да, ну какие-нибудь так большие, дорогие, которые рассчитаны на массового зрителя, но даже они все-таки требовательны. Ну не знаю, вот прямо сейчас идет Билл Виола в Пушкинском, да, ну потому что в гараже сейчас идет то, что с чем трудно вообще в принципе взаимодействовать интеллектуально, вслух а не подглазмироваться загружая вас сотнями книг, то Билл Виола такой главный видеоартист, современность, такой живой классик, но даже к нему нужно подготовка. То есть я вот ходил с человеком, которые любят, понимают искусство, но мне нужно было все равно немножко пояснить, что вообще происходит. А вот стрит-арт намерен на то, что ты просто живешь в культуре. Ну, то есть ты просто разговариваешь и иногда смотришь новости вот из разряда или листаешь интернет. То есть, грубо говоря, вот у меня всегда есть любимый, примо... любимый пример из русского такого паблик стрит-арт-арта. Несколько лет назад был фильм «Три билборда на границе Эбинга-Миссури». Mm -hmm. mm -hmm. Помните, там фишка завязана на том, что было три плаката и так далее. И вот у нас появился Стрит-арт, как раз таки, вот как Алена правильно говорила: стрит-арт не всегда изображение, то есть не всегда рисунок какой-то, неважно, трафаретный или какой-то. Вот в, в Питере появился: знаете, у нас все еще в Питере есть такие места для рекламы, вот, mm -hmm. ну, где вешают вот эти вот плакаты. Вот на, на, на таком месте один из таких вот, как это назвать такие рамы, я не знаю. Короче, повесили плакат вот прям плакат такого же цвета с черными такими же текстом. И там написано: У нас билбордов не хватит спрашивать.
0: Хо
1: -хо -хо. И это да. в некотором роде да, а по коже. Да, я очень люблю Круто. пример вот этого стритарта, То есть это сразу, мне кажется высветляет все темы стрит арта настоящего. Потому что стрит-тарт, я думаю, мы сейчас будем еще об этом говорить. Стрит-тарт это не про красивую картинку. Да, стрит это не когда ты идешь и на стене здания видишь огромного котика. Это не стрит арт. Когда этот котик в Палестине на разрушенной стене разрушенного здания вот это стрит-арт, стрит арт несет в себе высказывание, но высказывание очень понятное. И вот мне не нужно пояснять, да, у нас mm -hmm. билбордов не хватит спрашивать. Мы, просто живя здесь, знаем о чем это.
0: — То есть по сути, стрит-арт — это голос улиц, как бы это банально не звучало, голос народа и на актуальные темы.
2: Да, это такая форма общественного протеста, если можно так выразиться, то есть... Анонимный художник, который, естественно, скрывает, как правило, свое имя. Ну, сейчас уже не особенно, но вообще, как правило, все-таки они прячутся за псевдонимами, за тегами, за вот каким-то некоторым наименованием себя. Понятно, потому что большая часть их деятельности как раз сопряжена с тем, что они находятся на этой тонкой грани между искусством и вандализмом, между тем, чтобы быть осужденными за порчу городского имущества и тем, чтобы быть вписанными в мировую историю искусства. И поэтому здесь. Вот этот э, стрит-художник, он выступает таким почти средневековым мастером, который выражает проблемы своего времени. При этом имени его мы чаще всего не знаем. Но да, если вспомним самого знаменитого, конечно, известного художника современности, который работает в стрит-арте, это Бэнкси, и никто не знает, кто такой Бэнкси. То есть знает, конечно, некоторый круг таких доверенных лиц, буквально из серии 5-10 человек, они в курсе. Вот. А нам и не нужно знать... Нам и не нужна личность художника здесь, потому что мы находимся в некотором контексте постоянно, в котором он работает. И он понимает, что мы все находимся в этой реальности, в этом контексте, и поэтому вот такие фразы, как Никита озвучил, они нам понятны. Нам не нужно разжевывать и объяснять, нам не нужна там экспликация длинная или же манифест.
0: А вот э, я как раз раз про Бэнкси начали говорить, хочу задать вопрос. Я так понимаю, что многие анонимные стрит-арт-художники, но почему, вот я уверен, спросил у любого обывателя, у любого жителя, интересуется или не интересуется он искусством, он как минимум слышал про Бэнкси. Про любого другого стрит-арт-художника он, я вот на 100% уверен, не слышал, почему Бэнкси, почему он так вот популярен,
1: единственный. Ну, во-первых, конечно, Бэнкси понял одну важную вещь, о которой шутили еще в молодом папе в первом сезоне, о том, что как настоящая суперзвезда, иногда скрытие, да, сокрытие себя да, работает на тебя еще больше, да. Ну, Земфира так делала mm -hmm. себе карьеру, а Ксимирон в последнее время в эту же степь пошел, да, вот пап, То есть ты не проявляешься нигде, тем самым поддерживаешь какой-то внутренний интерес к своей персоне. И Бэнкси, конечно, сделал одну важную вещь. Он очень хорошо понимает, как работает современный арт-бизнес. И он хорошо понимает, что логика стрит-артиста — это ты, бедный, на улице рисуешь что-то, тебя узнают постепенно, ты получаешь какое-то имя, ты... А, как это сейчас будет слово? Я, скорее всего, споткнусь сейчас про это слово. Де-аноними... Короче, ты про проявляешь становишься
2: де-анонимным.
1: Да, вот это вот. Да, ты проявляешь себя, скрываешь маску и начинаешь хорошо себя продавать. И Бенкси понимает эту логику, и еще лучше понимает, что когда есть такая общая логика развития арт-бизнеса, если ты будешь ей себя противопоставлять, ты станешь еще более знаменитым. И это первое Бенкси хорошо понял, как это работает. Второе Бенкси, конечно, ну, просто это очень хороший мастер в плане. Не визуального опыта, да, разумеется, стрит-арт, не главное в стрит-арте визуальный опыт, а главное в стрит-арте это сообщение, которое оно дает нам, и Бэнксину просто самый остроумный, ну то есть он очень хорошо понимает, как с помощью очень простого образа подцепить очень важную вещь, и это, это у него не отнять, то есть есть вопросы к тому, как он это рисует, там и так далее, но... То, что это невероятно строумный человек, тут вопросов нет. И вот это во многом позволяет ему создавать такие, знаешь, образы мемы. То есть его образами очень легко делиться. То есть вот этот человек, бросающий букет цветов, там, из разряда очень хорошо запоминающиеся вещи, и вот с помощью такого запоминающегося остроумия и всегда очень актуально. Бенс никогда не... как-то всегда следит за инфоповодами, да, как хороший контентщик. И в этом смысле он всегда актуален. И вот это, мне кажется, делает ему, конечно, карьеру.
2: Тут сразу заговорили аж про анонимность и де-анонимность. И мне сразу вспомнилось, помните, был такой сериал то ли на втором, то ли на первом канале он шел Маска. И вот там какие-то были иллюзии, фокусы: что все, привет, миллениалы. Или как-то он по-другому... У меня
1: только с Джимом Кэрри маска. Не-не-не, или как-то
2: он по-другому назывался. В общем, там был... Эм... Да, я сейчас
1: вспомню вам сериал, который не помню названия, но вы, конечно, помни, поняли, о чем я. Да, да, Алена. И там что-то
0: было. Там действительно... Уважаемые
2: миллениалы, которые нас слушают, напишите в комментариях, пожалуйста, что это был за сериал. Я вам сейчас опишу. Там был мужчина такой, очень рослый. У него была маска черная с белым. Он делал всякие волшебные фокусы, иллюзии. Типа такой фокусник Это
1: было шоу. Это шоу было. Да, типа мы берем классический фокус и... Призорок же, да? Я сам ты тоже, да, держишь его на пульсе? Держим Марку по шуткам. Да, ну то есть там фишка была в том, что он показывал фокус какой-то классический, а потом его показывал, как он работает.
2: Не помнишь, как называется? Да нет, конечно. Так вот, Ваш... напишите, пожалуйста, в комментариях, нам очень требуется ваша помощь. Суть просто была в том, что на протяжении нескольких сезонов он же держал всех вот в этом неведении, кто скрывается за этой маской, а что это за человек, а потом в финале заканчивалось-то тем, что он срывает эти покровы, он показывает, что за человек, про него рассказывают, и как раз вот этот момент нам очень хорошо иллюстрирует, я не помню не то чтобы это была очень важная информация, мне было лет 11, Михаил знаешь. — По рейтингам, а, Без руков. А, — да, это, это должен был быть без руков. <съя> вот. И этот момент нам как раз и показывает вот ровно ту же самую стратегию, которую избирают очень многие там, ютуберы современные тоже Причем прячутся за масками. Вот — после этой
1: истории вспомнил историю, конечно, из Топ -Гира. Вот, а, я тоже, да, 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 да. Стик. Стик. И вот каждый раз, когда его представляют новая история про Стига, это такой черт, каждый раз в меня прям эта история разрывается. Алена
2: вышла из
0: этой аудитории. Британское шоу. Было. Ну, оно есть, по-моему, оно есть. Про машины.
2: Нет, это я знаю. Стик. Там была
0: фишка в том, что тестируют там суперкары и разные машины. Ну, профессионал должен это тестировать, не ведущий, понятное дело. Был такой в белый комбинезон одетый а, мастер-водитель и в шлем закрытый, что не видно лица. И про него постоянно ходили мифы, там, шутки, угар. И в какой-то момент они сделали а, прикол такой-то, что... Под маской Михаил Шумахер. Ну, конечно же, это да, не да, он. Да. он. как бы снял, как будто он там, но, конечно же, еще больше мифов вокруг этого обросло, и до сих пор непонятно, Причём, кто.
1: Э, кстати, по-моему, понятно. Да? Вот я думал, ты скажешь, нет, мне казалось, я слышу. Ну, в смысле, не слышал, там известно, кто эти были э, водители. Причем в этом смысле я еще э, видел, что. Они, они были несколько разных, я до сих пор помню почему-то серию, когда в том гире был, а, этот цитата из серии, если что, это не моя критическая оценка, толстый стик, и там реально стик, который, разумеется, но чтобы добавить иронию, его засадили в какой то мини просто, там камера и полмашины, это стик.
2: С вами была рубрика «Ровно то, что вы хотели услышать в этом подкасте».
0: Вернемся, вернемся.
2: Спонсоры сегодняшней рубрики – Алан <связать> и Никита. <связать> <Midita. связать>
0: так, смотрите, у меня следующий вопрос. Как, как это вообще оценивается государством, обществом? Потому что какие-то арт-объекты, вот, стрит-арт-объекты, они закрашиваются, стираются, разрушаются и все прочее, а какие-то остаются достоянием общественности. На него начинают ходить, смотреть. Вот как это тоже работает? Почему кого-то закрашивают? Почему-то почему, почему кого-то не вот. А, если не ошибаюсь, не так давно а... Бродского. Бродского, Бродского. Бродского, Бродского. И Бодрова тоже вроде как закрасили, Нет, да? Бодров живой. А, Бодров живой. Вот. Ну вот почему Бродского закрасили, а Бодрова оставили? Ну что, бахнем чайку.
1: Ну, вообще, надо, можно с расходу сказать, что любой стрит-арт — это вандализм, тут нет mm -hmm. вопроса, uh -huh. ну, то есть это изначально это вандализм, а дальше мы начинаем думать, что с актом вандализма делать, Потому что, разумеется, если говорить там как-то теоретически сухо, это всегда незаконно, ну, на 99% незаконно, поэтому современные такие художники, которые каким-то боком завязаны на стрит-арте, типа покраса лампаса. Сейчас мы пять копеек не убросим, конечно. А он, как человек, который все делает по подговоренности, конечно, по-хорошему к, по к стрит-арту не имеет никакого отношения. Стрит-арт ⁇ это искусство независимого появления на улице. Да? Вот это вот зов улицы, зов города. И это вандализм. Но дальше начинаются вопросы, потому что иногда а, стрит-арт возникает на госучреждениях, иногда на частных учреждениях. Mm -hmm. И вот на частных учреждениях, особенно если это стрит-арт уровня Бэнкси, а это понятно, потому что Бэнкси всегда сфоткает это в Инстаграм. Mm -hmm. И если ты понимаешь, что это оригинал Бэнкси, например, в последнее время пошла такая мода, конечно... К как-то хозяин этого здания сохраняет это как может. Ну, то есть вот из разряда я лучше кусок стены выпилю с этим стрит-артом, чем его сотру. То есть из-за того, что стрит-арт все-таки теперь довольно, ну, на слуху течение, его сохраняют. Но когда мы говорим о госучреждениях, мы, конечно, сталкиваемся с тем, что стрит-арт иногда говорит сообщения, которые Самому государству mm -hmm. а, не то чтобы приятны. И вот в этот момент очень часто мы, конечно, видим просто уничтожение стритарта. И повторюсь, это нормально. Вообще, мне кажется, хороший стрит арт стрит -арт, который стерли на следующее утро. Mm. То есть настоящий художник стрит всегда понимает, что его работа может висеть два часа. Ты ее фотографируешь, а дальше как пойдет? И в этом смысле я, у меня полное ощущение, что и нормально, что стирают. Потому что тогда мы сохраняем вот это, знаешь, ощущение такого арт-терроризма, когда mm -hmm. мы подрываем, потому что это сообщения, которые должны подрывать. И поэтому, когда идет работа с госучреждением, то, конечно, государство их стирает очень часто, и особенно если это какие-то такие провокационные мысли, провокационные идеи, провокационные образы.
2: И это очень хорошая история, которая нас выводит как раз на одну из самых главных фишек как граффити, так и стрит-арта. Художник, который создает вот эту отметину на стене, на заборе, где-то там во дворе у вас или еще что-то, он на самом деле не заботится сохранностью своего произведения от слова «совсем». Ему абсолютно не важно, ему важен сам факт исполнения. Свои задумки, будь то приклеивание наклейки под покровом ночи, пока там, например, не приехали полицейские для того, чтобы его увезти в какое-нибудь место хорошее или не очень хорошее, или это граффити, там, сделанное из баллончика, например, краской разбрызгана. Важно, что, с одной стороны, мы не можем писать историю стрит-арта, если нет документации, если нет вот этой самой фотографии, или если Бэнкси, грубо говоря, свою новую работу не запостил в Инстаграм, а ее там закрасили на следующий день. Но, с другой стороны, вот это такое сиюминутное высказывание, мимолетность этого искусства тоже составляет некоторое его очарование, то есть мы оставили след в истории, мы высказались как-то, это все, что нам нужно. Кто-то это увидел, кто-то это не увидел. Но вот когда это приобретает такие широчайшие масштабы и серии того, что вот мы едем по всей Америке и видим там Шепрода Фэйри, например, его плакаты Абей. И начинаем задаваться вопросами, вот тогда это становится настоящим культурным явлением, и вот уже там через пару лет у нас огромное количество маек, футболок, кепок с надписью АБ в стилистике Шепарда Шепрадафери. Вот если у вас была такая несколько лет назад, помните там, когда несколько лет назад, это лет десять назад, наверное, было, да, когда дисквайр тоже Можешь смотреть был... на меня, а, я ты не вообще не учни... Ну и ладно. В общем, было модно. Если у вас была такая кепка или футболка, знаете, это была часть современного искусства. Потому что на самом деле вот семантика тут тоже потерялась. То есть тут потерялось первоначальное значение, которое вкладывал Фейри, когда э, это вошло в массовую культуру.
0: А что он имел в виду?
2: Э, у него был... Э, в общем, за основу он взял фотографию Андрея Гиганта. Это был такой рестлер, очень популярный в свое время. Он его видоизменил немножечко так, условно его изобразил. Такое устрашающее довольно лицо получилось, типа из серии того, что Большой Брат смотрит за тобой и подписал снизу Абей. А рефлексия такая, может быть, кто-то из вас помнит, был в конце 80-х годов. У нас он был в переводе, конечно, господина Володарского замечательным. Фильм, который называется «Они живут среди дас". В общем, вы вообще а мимо, да? А, конечно, о рептилоидах. <свят> То есть, там суть в чем? Там а, мужчина приходит в лавку и покупает себе солнечные очки. Это непростые солнечные очки. Он выходит на улицу и начинает видеть, что все рекламные плакаты говорят ему: подчиняйся, покупай, всё, по вот удачи. это все. ты да. смотрел? Да? Ну, вот отлично. А Очень ты не смотрел, другое. конечно. Ну и ладно. Нет, а, нет. а еще он видит, что вокруг, э среди людей, которые его окружают, примерно 50% это инопланетяне, рептилоиды это вот тайное мировое правительство, которое на самом деле этим миром всем и управляет, то есть этой массовой культурой. И получается, что. Таким образом, как бы, манифестируя это, он эм, ведет разговор об этой самой массовой культуре, которая угнетает человека. О засилье рекламы, да, это... Стрит-арт — это еще и всегда протест против рекламы, против СМИ, против навязывания такого общественного, широчайшего. То есть
1: нам... Вот если сейчас идешь по городу, нам весь город говорит императивами. «Купи», «продай», «зайди», освежись, саморазвивайся, там и так далее. И так далее. Мы живем в бесконечном таком нагнетании в аудиовизуальном шуме. Особенно это все-таки искусство американское, если ходить там по Манхэттену, например. Ты, конечно, очень чувствуешь вот это давление небоскреба. Ты, э, вот ощущение от Манхэттена совершенно другое, чем от центра любого европейского города. Европейский город довольно горизонтален, и вот там не так чувствуется вот это нагнетание на тебя. А американская какая-нибудь улица, да, ну центральная, я имею в виду, э, она, конечно, очень сильно подавляет тебя. И вот это ощущение, что тебя все подавляют, аудио, визуально, говорят тебе, что делать, да. И ты, у тебя возникает рефлекс как бы попытки освободиться. И вот стрит арт такая попытка освободиться, как вот э, был фильм культовый на игле, где вот этот вот «Выбери жизнь», вот этот mm -hmm. культовый монолог, да, вот как бы «Делай, выбери, решай». И вот, вот этот Абэй — такой символ такой тоталитарности улицы и общества, который тебя подавляет. И, конечно, этот плакат настроен на то, чтобы ты бунтовал против этого, чтобы ты... Э, Нашел в себе мужество сопротивляться, нашел себе мужество говорить самому. да? И город это место, в котором говорит вот это вот общее подавление. И стрит арт понимает себя как голос революции, как голос свободы. Вот в городе, в котором всегда тебе говорят, что-то делать, я предлагаю тебе самому что-то сказать.
0: Предлагаю почейку. Ну, тут не, не возникает ли тогда парадокс, что если это голос улиц, если это голос э, народа, и он, по идее, не должен быть э, как-то узаконен, что ли? А мы говорим, мы уже сами говорим, стрит-арт — это искусство. То есть, по сути, мы их приравняли к высшему обществу. Нет ли здесь такого парадокса, что они должны были быть всегда в подполье, чтобы быть действительно э, настоящим голосом.
2: Ну, в идеальном мире они до сих пор находятся в подполье, и я больше чем убеждена, что каждый уважающий себя, собственно, уличный художник, он и считает, что он такой неофициальный художник, непризнанный там. Но кушать-то всем надо, понимаешь? И это, и это вот вечный вопрос, с которым мы сталкиваемся, Там, если мы с тобой развернем всю абсолютно мировую историю искусств, мы будем с ним сталкиваться на каждом шагу. Искусство и коммерция, они так или иначе всегда существуют рядом.
0: Ну, нет ощущения, что все-таки перешел на
1: другую черту стрит-арт. Но ну это как бы, грубо говоря, ты стал тем, с кем ты боролся. Да, Но это, да. это очень часто такая некоторая судьба революционеров, которые становятся слишком хороши, и их революция постепенно становится нормой. И либо они дальше уже переходят в свой собственный стиль... Либо они просто становятся нормы, которые мы считаем э, таким как бы нормальным классическим искусством. И внутри стрит-арта есть это противоречие. Я согласен, что те пеком первое, второе поколение стрит-артистов, это сейчас люди за 50, а люди, поверь мне, которые на конференциях выступают, сидят mm -hmm. в очках и вообще ты не скажешь, что он когда-то там по подворотням что-то делал. И это проблема, это противоречие, потому что стрит-арт всегда должен быть террористом. Но если тебя хорошо покупают, очень трудно быть богатым террористом. И вот Бэнкси один из немногих, кто пытается вот усидеть на двух стульях, что называется, да, он очень, ну, явно не, не как-то не бедный человек, его авторские копии разлетаются только так, это он, он один раз пошутил про то, чтобы там разрезать картину, но надо понимать, что контекст этой истории, где, ну, помнишь, на аукционе угу. продали картину, и она пошла резаться сама. Но это это иди... добавило популярности. Да, ему. это единичный случай, его авторские копии разлетаются, как горячие пирожки, он хорошо зарабатывает, но умудряется при этом еще пинать то, что он зарабатывает, и это такой довольно исключительный момент. В принципе, то Алена вдохнула. Я, курсы, просто, чем... я просто я просто кое-что вспомнила. Да, сейчас скажешь. Угу. Вот и в принципе это нормально. Причем современное, современное поколение художников, которые высказываются на улицах, они уже а, такие, знаешь, изобрели новую стратегию. Да мы изначально не террористы, говорит покрас Лампас, mm -hmm. и всегда со всеми договариваются изначально. Его появление, его работ, с, как говорится, с фанфарами, и это ничего не стирается нигде. И это уже другой тип такого художника улицы. Просто большие вопросы, как он связан-то с этой улицей теперь. Но вот это, это новая стратегия. И как бы я не ругал покрас лампасы периодически, он, конечно, понял, что... Он не... адаптировался. Да, он адаптировался, и он действительно стал таким новым вариантом стрит-художника, который просто хорошо со всеми договариваться умеет.
2: Я вспомнила серию черного зеркала, где а как раз очень хорошо вот эта ситуация раскрывалась. <клес> Помнишь, там был конкурс, вокально. Ты не смотрел?
1: Я, от... Я здесь отвечаю за не смотрел.
2: Хорошо, сегодня, сегодня примем эту парадигму. В общем, если вы смотрели Черное зеркало, вы, скорее всего, помните, как там был конкурс талантов. Билет на этот конкурс стоил огромное количество просто вот этих их виртуальных денег. И там был чувак, главный герой, который вложил просто все, чтобы да, дать шанс своей подруге, но потом с ней сложилась нехорошая история, и он вышел на эту сцену, приставив кусок эм, разбитого экрана к своему горлу и стал говорить о том, что вы все живете неправильно, да, надо свергнуть это общество, надо свергнуть все вот эти идеалы насажденные массовой культурой, которые нам вменяются. И его выступление потрясающе понравилось. И он стал вести свое ток-шоу где каждый вечер он этим людям рассказывает про то, как плохо они живут и что надо делать революцию, <свят> и заканчивается все тем, что он, знаешь, так он вот так разъяренно, прям на камеру это все <свят> говорит, такой типа ручной революционер, да? А, то есть он вот это вот все говорит, там всех наускивает, его там все поддерживают, у него шикарные рейтинги у этой передачи, потом о, показывают, отъезжает камеры, показывают его шикарный идеальный вырезанный до блеска дом, и он вот так аккуратно берет этот кусочек стекла. Который подносит каждый вечер к своей шее, кладет на подушечку бархатную. вот, А там все живут в ужасных условиях, там все крутят педали и вырабатывают за счет этого электричества, попивает с видом на прекрасный лес свой свежевыжатый апельсиновый сок, и вот видно, что все у него хорошо. Вот такая история, да.
0: То есть сейчас, чтобы высказаться и так. Чтобы тебя не услышали, граффити и стрит-арт уже не подходят. То есть, скорее всего, придумается что-то другое, как-то по-другому будут себя революционеры вот именно художественные революционеры искусства как-то должны по-другому себя ну,
1: подать. — Да, потому ну мне кажется, да, потому что э, стрит-арт, который возникает в конце прошлого века, он, конечно, работал с публикой, которая очень часто ходила по улице, это важно. А сейчас, конечно, публика, даже если ходит по улицам, ну, будем честны, ну, как часто ты на стены домов смотришь? И в этом смысле для... — Замылился глаз. — Да, конечно, нам неинтересна улица теперь. Мы улицу воспринимаем как неудобный переход из точки А в точку Б. Плюс и... есть телефон,
0: в который всегда можно посмотреть. У тебя есть время.
1: наушники, телефон. да, или музыку
2: включил, и все, и улетел. И
1: тем самым, конечно, современное пространство улицы, как мне кажется, особенно из-за рекламы, которая нам надоела, мы на нее не обращаем внимания больше, мы перестали на это смотреть. А для художника важно, чтобы его увидели. И тем самым, конечно, современный художник, который э, как бы хочет выразиться будет использовать площадку максимального выражения. Ну, как, собственно говоря, стритат появился изначально, как что? Как, ну, граффити, вернее, как в лондонском, в нью-йоркском метро расписывали вагоны поезда, потому что нью-йоркском метро было самое видное место. Если ты напишешь на, в, на вагоне, тебя увидит больше всего людей. И вот художнику важно, чтобы его увидели больше всего людей. Поэтому современное такое пространство самовыражения, конечно, цифровой мир, как мне кажется, и это социальные сети. А причем само искусство может быть в реальном мире, но как бы... Способ его демонстрации – это соцсети, это посты, это прямые трансляции, это все, что угодно, потому что мы туда смотрим больше. Будем честны, наш взгляд живет в цифровом мире чаще, да? Мы из него как бы выныриваем, чтобы посмотреть либо на очень близких людей, либо на тех, на кого нам приходится смотреть по разным причинам, да, коллеги? Именно так. А так-то нет, мы смотрим в цифру, и вот там художники сейчас говорят.
2: Иными словами, мы... Никита
1: как-то задушнил. Н...
2: Н... 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 Никит... Никита хорошо подытожил, но задушнил, конечно. Ну, что поделаешь. Никита и его Никитство не это отдельный жанр э, подкастов на правом полушарии. А мы как не этому
0: отдельный подкаст? Ой, вы оба задушнили. Ну что, бахнем чайку.
2: Ну да ладно, я просто что со своей стороны хотела сказать Так вот закругляя наш разговор о стрит О том, что действительно Никита совершенно прав Мы разучились воспринимать окружающий мир без цифрового носителя Без экрана смартфона, без экрана телевизора, без экрана монитора Поэтому и художники, и в принципе искусство Ну телевизор,
1: это конечно бабушка. Ну
2: условно говоря
0: ну,
1: ну, с... ну
2: я же миллениал, мне ладно. можно, мне ладно. скоро 30 вообще-то Ну неважно
1: не знаю, как у вас там у 30-летних.
2: <свят> Эти ваши подростковые шуточки оставьте при себе. Так вот.
0: У меня этот как. -о... Сейчас только что спину защемило. <свят>
2: <свят> это поверит,
0: это нормально. Это, как говорится. <свят> <свят> <свят>
2: да, это, это наше удел, все хорошо. Так вот, и, и в общем. Получается так, что искусство вынуждено адаптироваться к этому методу восприятия и творится-то оно тоже такими же людьми, которые уже тоже не могут воспринимать мир без этих цифровых носителей. Поэтому, даже в физических объектах мы будем с вами видеть отсылки на мемы, на диджитал-культуру, э, на цифровое искусство. Вот, например, такой хороший пример это выставка 30-летних художников, ну, которым вот около 30 в мраморном дворце, которая, по-моему, идет еще. Там, конечно, это и пиксель арт, и мемы, растянутые или распечатанные на холстах, и все что угодно.
1: Я вот осенью видел прекрасный, такое, прекрасное произведение на Киберфесте, по-моему, в Академии художеств. Короче, представьте, стена на стене такие гипсовые или глинин-гипсовые, по-моему, слепки в виде экрана смартфона, но на нем, как бы, такие дорожки, пальцем выбитые, такие, ну, как бы... А, борозды. Как, борозды, борозды, да. Как мы а, свайпаем ленту, либо листаем. И там это сделано в виде мини-скульптуры таких, где вот телефон, но у него на экране вот такие борозды. А, и это, конечно, хорошо показывает, что мы с вами взаимодействуем с миром с помощью вот таких о, образов, да, с помощью свайпа, грубо говоря. И я прям очень запомнил вот эти вот несколько телефончиков, которые так стояли на стене, и вот с этими бороздами. Мне кажется, это очень хорошо показывает, как современная культура, она всегда меняет нашу повседневность. Мы ее можем не замечать, но у нас телефон становится, вот, грубо говоря, продолжением руки, да, оно лежит в, в руке как бы так же идеально, как раньше лежало там что-нибудь еще И современное искусство, конечно, это осмысляет. И в этом смысле стрит-арт при всей его современности, при всей его актуальности уже не очень актуален. То есть мне кажется, что, конечно, стрит-арт — это разговор уже немного, немного архаичный, да, это разговор, mm -hmm. который не соответствует точки сейчас. Вот мы сейчас в 2021 году, стрит-арт не самое актуальное искусство.
0: Угу. Ну, и я напоследок тоже скажу. В этом разговоре я понял, почему все таки ну, лично для меня стрит-арт — это искусство. Это потому, что он примкнул к другим. То есть он стал на другую сторону, он перестал бороться с именно, системой, и его признали. А как только тебя признают, мне, на мой взгляд, ты становишься искусством, <смех> лично моя, моя точка зрения, моя позиция
2: а Алан. Человек оркестр и произведение искусства.
1: <смех> мы признаем тебя Мы признаем Алан. тебя <смех> <Ноль> вопросов. А, <смех> как мы
2: знаем, одно из определений искусства гласит следующее: если два человека признали какой-то объект или, или какой-то, да, вот какое-то произведение произведением искусства. Поздравляю вас, Алан.
1: Я тебе подарю этикеточку, Алан, чтобы ты мог всегда Давай экспликацию. ему экспликацию напишем. Выставка Алана. Алан сквозь века.
2: Нет, носки Алана сквозь века. Вот наши слушатели не видят, к сожалению или к счастью, но про... Алана сегодня просто потрясающие. А в африканском стиле исполненные такие ритмичные носки?
1: Сегодня? У меня всегда... Нет, вот, носки. А, Алан, Алан и носки Алана. Я не знаю, зачем мы начали об этом говорить. Потому ну, я думаю, уже все отключились просто. Вот, это отдельная история лектории. Мы как-нибудь -то, точно этому посвятим что-то. но потому что, ну, то есть это главный дизайнерский жест в лектории. Алан и носки. А, так, все.
0: Все, Ан мы закончили. Друзья, перед тем, как вы выключите нас, рекламная пауза. Ту Пожалуйста, ставьте комментарии, лайки, пальцы вверх, все что угодно на Apple Podcast, на Яндекс Музыках, на ВКонтактах, на Ютубах, везде. Пишите, как вы считаете, стрит-арт искусство или нет лично для вас. Обязательно смотрите нас, наши ролики на Ютубе. И вообще мы образовательный проект, мы делаем курсы на разные темы, от живописи до психологии, и в том числе у нас есть э, лекция, если не ошибаюсь, или даже курс по современному искусству, где мы также э, обсуждаем курс, про курс, 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 да. курс. У нас их курсов уже порядка 100 штук, поэтому я уже, честно, я начинаю путаться. Вот.
1: Спасибо, что слушали нас. Да, спасибо, коллеги, всем пока-пока. Всем, всем пока.
2: спасибо и пока.